0: De vorige keer had ik het over onze chakra's. Ik noem ze nog even op. De onderste is de stuitchakra. Dan de sacraalschakra, de zonnevlecht, hartchakra, de keelschakra, de derde oogchakra en dan als laatste de kruinchakra. Voor veel mensen die ik de afgelopen jaren heb uh, beluisterd is uh, de zonnevlecht het belangrijkste. Wel natuurlijk voor het contact met je creator, hij heet niet voor niks, sacraal chakra, maar ik heb het eigenlijk meer over ons lichaam. Dus ik bekijk het eigenlijk toch anders. Als zal ik zeggen, mijn spirits vertelden een ander verhaal. Kijk eens naar het rijtje. Welke chakra ligt precies in het midden? Precies, de hartchakra. Ik teken altijd over het rijtje chakras twee gelijke driehoeken boven elkaar met de punten naar elkaar toe. En die twee punten raken de hartchakra. Als je de twee punten op de zonneflecht zal leggen, krijg je geen twee gelijke driehoeken. De bovenste is veel langer dan de andere. Eigenlijk is die andere dan ook veel kleiner en je zou kunnen zeggen dat die bovenkant meer macht heeft en dat je eigenlijk aan de onderkant weinig draagvlak hebt. Ja, ik moest ook even slikken toen ze dat tegen me vertelde. Twee gelijke driehoeken. De ene vrouwelijk en de andere mannelijk. En gelijkwaardig en in balans. Nu komt het. Als je die driehoeken nu in elkaar laat schuiven. Dus op elkaar leggen dan kom je op een heilig teken. De oorsprong, de goddelijke energie en die twee driehoeken staan ook in je handen. Aan de ene kant de mannelijke kant en aan de andere kant de vrouwelijke kant. En op het moment dat je in een bidhouding je handen tegen elkaar doet, zie je datzelfde teken weer terug. De twee gelijke driehoeken op elkaar. Het teken van genezing. Nogmaals, je hart is het middelpunt in alles. Dat hart was in de eerste jaren van je leven de spil in alles. Natuurlijk de motor van jouw bestaan. En belangrijkste onderdeel om alles draaiende te houden. Maar je hart heeft een belangrijke brein dan die bovenin in je hoofd die was trouwens pas zo rond de twintigste volgroeid. Je hart als centrum van jouw bestaan, want je hart werkte al vanaf jouw eerste begin in de groei in de baarmoeder. Je hart gaf zelfs de emoties door die toen door je moeder werden ervaren. En dan kom ik op het volgende. Ik zie mensen in hun hoofd wegvluchten, van de werkelijkheid. Ze praten hoe pijnlijk hun verleden was en willen in de toekomst niet meer wat ze tot nu toe hebben ervaren. En maken dromen hoe hun toekomst eruit zou moeten zien. Ze maken er soms een moedbord van. Maar de enige tijd die ze kunnen gebruiken om echt iets te bereiken, is het handelen in het huidige moment. In het nu dus. Maar de emoties zijn zo overweldigend dat handelen nu niet echt mogelijk is. En dat terwijl we zelfs genezende entiteiten zijn en alleen in het huidige moment onszelf kunnen helen. Die vingers gaan vaak krom staan van de ervaringen uit het verleden die vastgehouden worden. En nogmaals, het verleden is in het brein een gedachte, maar ook een emotie, of beter gezegd, een bepaalde frequentie. Zowel die gedachte als die emotie erop, over wat niet de realiteit meer is, maakt het lichaam zwakker. Wat voor jou een gedachte is, over wat geweest is, of nog zou moeten komen, is voor het lichaam het huidige moment. En dat geeft een flinke tweestrijd van je lichaamcellen. Steeds meer mensen leven wel in het nu, maar zitten niet in het huidige moment. En die verwarring zorgt niet alleen dat je verstrikt raakt in het doemdenken, maar jouw lichaam ook met de huidige situatie rekening moet houden. Laat het verleden achterwege, kijk niet wat misschien komen gaat. Wees bewust wat vandaag belangrijk is. Tegenwoordig heb je al voldoende bezigheden, toch? En niet naar je hoofd luisteren, maar je hart ervaren. Wist je trouwens dat de Hopi's geen woorden over het verleden of een toekomst kennen? Het is de enige stam die echt in het nu leven en zelfs alles als gezamenlijk zien. En wij zijn alleen maar bezig met wat het hoofd ons voorschotelt, dat we ons eigen lichaam niet eens meer goed doorhebben. Als jij je hart weer als centrum ziet, kom je tot verrassende processen. Je leert weer naar je lichaam te luisteren. Want je gaat niet alleen snappen dat alle lichamelijke klachten ergens doorgekomen zijn, maar ook dat we beginnende klachten door onszelf aangepakt kunnen worden. En zodra je je vingers gebruikt om aan te wijzen wat je achter de klachten ziet, kun je het uit je lichaam halen. Zal ik wat voorbeelden geven? Laten we eerst die chakras nemen. Last van je heupen of benen? Je hebt het op de heupen of durf je de stappen niet te zetten, die je eerder in je leven wilde zetten? De Sacraal chakra, alles wat met jouw basis te maken heeft. De unieke verbinding met een hogere macht of zelfs de creator. Geef vertrouwen en in inzicht. Het buikgevoel en bij een slecht werkend chakra, onzekerheid, twijfel, angst, boosheid, woede. Eigenlijk elke vastzittende emotie is daar wel op terug te vinden maar ook het gevoel van alleen ervoor moeten staan. Of zelfs verlatingsangst. De zonnevlecht. Hoe verteer je de dingen die je ervaart? Zowel met je zintuigen als met de voeding die je tot je neemt. Denk aan voedselvergiftiging, alle soorten allergieën. Dus niet alleen voedingsmiddelen, maar ook stoffen of processen van buiten je lichaam. De hartchakra. Niet openstaan voor anderen, geen liefde ervaren, geen mooie dingen zien in het huidige moment of niet de ware vinden, je baan niet vinden, geen echte verbinding maken dus. De keelchakra. Niet uit je woorden komen, geen zelfvertrouwen, onzekerheid, woede over een uitspraak van een ander, je niet dus durven uiten. En misschien niet eens weten hoe je je zou moeten uiten? Derde oogchakra. Last van je ogen, geen inzicht over je leven, geen overzicht, niet naar de ware ik willen luisteren. Wat wil je niet zien of horen? Waar loop je voor weg? Wat is er eerder in je leven wat je niet meer wilt? Maar ook keel en tandpijn. Waar loop je tegenaan dat je in gedachten loopt te schreeuwen of te tanden? Kruinschakra. Niet echt vertrouwen in jezelf. Het gevoel er alleen voor staan. Geen inzicht in je leven. Migraine. Hoofdpijn. Geen echte vrienden willen. Geen overzicht zien. Niet tot actie komen. Maar ook de Tussenliggende organen kunnen aangetast worden als de beide chakras niet goed werken. De basis van problemen in het lichaam heeft bijna altijd een emotionele oorzaak uit het verleden en natuurlijk energieverlies door een emotioneel voorval wat je constant bij je draagt. Daar we vaak niet echt meer weten wat we de eerste jaren qua emotie hebben ervaren, zijn de vingers uitermate geschikt om de emotionele oorzaak op te sporen. Daar de vingers er al waren tijdens jouw groei in de baarmoeder, is daar de emotie van je moeder ook op je vingers terug te vinden. Aan de zijkant van je rechter middelvinger, aan de ringvingerkant, kun je pal onder je huid kleine kristalletjes voelen over die eerste 15 jaar van je leven zelfs. Zijn er veel emoties nog voor je geboorte opgepikt? Dan zul je waarschijnlijk ook er hoger gevoelig zijn. Daar die eerste zintuig het aanvoelen, via je je hart toen al werd opgepikt. Tot zover de chakra's. Wil je er meer van weten? Hoor ik het graag. Hoe we de chakra's openmaken. En we sluiten, had ik in een vorige podcast al besproken met je. Dank voor je aandacht. Tot de volgende keer.